0: Det här är Dramatenpodden med mig, Anneli Duva. Och idag ska ni få höra ett samtal inspelat inför en stor publik på Elverkets scen. Det var en krönika av Johan Hilton i DN den 12 september som påbörjade en debatt som i sin tur inspirerade till det här samtalet. Krönikan hade rubriken Hur är det egentligen kulturchefer? Går ni på teater nu för tiden? Och debatten har fått väldigt många att svara. Flera av de kulturchefer som ni kommer få höra här i debatten idag. Men också utövare som Susanne Osten, Stefan Larsson, Mats Ek och Farnas Arbabi. Och Johan Hilton skrev bland annat att det är tyst om scenkonsten när kulturcheferna på de stora tidningarna skriver sina veckokolumner. Med tanke på hur pig svensk scenkonst är just nu är det besynnerligt. Och sen fortsatte han att konstatera att intresset för scenkonsten är svalt i det offentliga samtalet. Och han antydde också att känslan av att det är så hade vuxit sig allt starkare hos honom över tid. Och vi kommer nu till Elverket där jag frågar Johan Hilton som den första frågan denna kväll. När han tycker att han först började se den här förändringen.
1: Jag tror att förändringen i vilken bemärkelse då, att det, samtalet hade blivit eh, mindre. Det, det, jag, jag är inte helt säker på om det har blivit det. Jag tycker att det har varit ganska lågt länge. Och märk väl då att jag syftar på det offentliga samtalet ja. om scenkonst eh, snarare än de mellanmänskliga samtalen, för där är jag övertygad om att de pågår. Jag vet bara hur man själv liksom kommunicerar kring, kring eh, scenkonstupplevelser, sinsemellan. Men det har varit tyst länge och det har också varit otroligt svårt att dra igång de här diskussionerna. Det har gjorts jättemånga tappra försök. Um, när teatern, för nu, nu pratar jag främst om teatern, när teatern hamnar i centrum för en diskussion så är det ofta i samband med kontroverser, kontroversiella föreställningar, um, som till exempel blir en Sen Senast hade vi Skammanifestet också på turteater några år efter det. Ofta pjäser, tilldragelser, scenhändelser där människor går ut och fäktar. Men ytterst sällan faktiskt har sett verken i sig. Vilket är intressant. I synnerhet gällde det Skammanifestet. Sen har det gjorts andra försök att dra igång samtal. Karin Olsson har till exempel drog igång ett samtal om teaterkritik för några år sedan som jag hakade på nu för inte så länge sedan den politiska teatern har man försökt dra igång men det är alltid någonting som, som klickar mm. alltså så här att jag menar, det är möjligt att man får in en replik eller två men sen tar det tyst och det var lite det som var tanken med den här krönikan också mm. att börja i en annan ände mm. och att locka ut kulturcheferna först för att sätta igång samtalet och sedan kunna ta nästa steg för att föra den här diskussionen. Vad är svensk scenkonst idag? Vad spelar den för roll? Vad gör den för avtryck? Vad vill den? Hur tänker den? Och där tycker jag att vi börjar hamna någonstans nu.
0: Verkligen, igår då var jag på Strindbergs intima teater och så såg jag Anna Petterssons verkligen lysande tycker jag i scensättning av ett drömspel som hon har gjort och där har de också strösslat med en del samtidsreferenser. På ett ställe så sa det då, känner du teaterskam? Vad är det? Och svaret löd då, att man går för lite på teater som de jag hade lagt till och då tänkte jag att det är där vi får börja helt enkelt då med er er kulturchefer som jag också nu ska ta och presentera här. Alltså, känner ni teaterskam? Kände ni er träffade när ni läste Johan Hiltons krönika? Om vi börjar, det här är Martin Ågård från Aftonbladet.
2: Ja, alltså jag kan bara kommentera med att när vi nu rapporterade om att dramaterna fått en ny chef så vinklade vi faktiskt på att så här, titta, en teaterchef som faktiskt går väldigt mycket på teater mm. tyckte vår, vår skribent att, att Andersson är väldigt känd för att vara intresserad av andra teaterskapare mm. och inte bara sig själv. Så absolut, en faktor. ja det är väl klart man skäms därför att det finns ju, alltså Johan har ju lyckats otroligt bra, jag har inte sett en debattartikel flyga på det här sättet på, på evigheter och det är väl ett smart sätt att peka ut ett, en, en handfull människor som sitter här nu som skyldiga till att inte prata särskilt mycket om teater. Absolut, man känner skam därför att det förväntas att man i positionen av sitt ämbete ska besitta en viss bildning, en viss eh, kulturell resning som innebär att man ska ha full koll över hela fältet. Jag menar ju att en kulturchef idag omöjligen kan ha det och ska väl egentligen inte ha det? Eller, ja, det du, ju inte vi får
0: det. återkomma ja, till, till den fördjupningen. Vi, först vill jag skam. bara fråga på det här med teaterskammen. Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan. Mm.
3: Om jag känner skam. Mm. Ja, men ja och nej. Um, jag går ju rätt mycket på teater i min egen region. Men det är en, en speciell sak med scenkonst som, är, som gäller opera. Nu mer. kanske att det tar ett tag att bygga upp en liksom, bildning om det faktiskt. Så att, och även att odla teaterkritiker tar ett tag. Liksom. Så att därför tycker jag att. Man kan väl få känna lite skam i att i min region är jag inte... Jag släpper hellre fram mina egna kritiker i debatter. Därför att de har en längre historia.
0: Så, så det finns. Björn Werner, Göteborgsposten. Teaterskammen, hur är det med den? Ja...
4: Mm. Eh, jag vet inte, det beror både och. Vi går ju evigt, hela tiden. Jag, ibland känns det som att jag, det enda jag gör det var på institutionsteatern eftersom de är så trott mycket på det som sätts upp där. Men samtidigt är det ju också väldigt mycket små teater som jag absolut inte går på. Jag vet inte, det skulle jag väl kunna skämmas för, men man måste också sprida sina graser. Jag vet inte om det är inte möjligt att gå på så mycket teater.
0: Mm. Karin Olsson, Expressen.
5: Ja, det är klart att man hade kunnat gå upp på teater, men jag vet inte om jag kände någon specifik skam. Det är inte så att jag, att, som att jag aldrig går på teater. Däremot tyckte jag det var lite upppiggande att Johan Hilton tillmätte kulturchefernas söndagskrönikans oerhörd vikt i det offentliga samtalet. <laughs> För det är inte precis de som brukar liksom få det här stora genomslaget utan kanske ibland är en ganska trött form av kulturkritik kan jag tycka. Mm. Så jag tyckte snarare att det var upplivande på så sätt att det ledde till en kring i vilka former kulturchefen förväntas synas. Uh, och vi har lite hamnat i en kulturjournalistik idag där Ja, man har massa specialister som tar hand om olika områden och sådär. Och sen så gör man tusen saker och jobbar hela tiden. Och sen, ja, men så måste man ju skriva också. Mm. Och då har lite, den här söndagskrönen kan blivit någon slags här bekväm plats så att man ändå fredagsskrivandet en dag i veckan istället för att vara fullt ut som den gamla tidens kulturchefer som var livaktig, liksom eh, kritiker mm. som recenserade litteratur ofta, recenserade teater ofta. Det gör inte vi idag. Vi gör det lite mer sporadiskt när man har möjlighet och det är mm. nog... Liksom en ganska dålig utveckling men speglar också hur medielandskapet har förändrats. Så det var de tankarna framförallt som, som Johans eh, appell ledde till eh, hos mig. Mm. Lisa Irenius, Svenska Dagbladet. Ja, nej jag
6: känner inte skam för jag tycker att det, det viktigaste för mig som Chef är att vi på Svenska Dagbladet har en väldigt bra teaterbevakning att vi skildrar konstformen på olika sätt. Och det gör vi verkligen när vi har ett teaterpris Taliapriset priset eh, och, och tror jag ger teatern mer uppmärksamhet än vad många andra gör. Sen att just jag inte skriver så mycket om teater eh, det beror ju på att det kanske är det jag inte kan bäst. Jag tycker ändå att man har ett ansvar när man verkar i offentligheten att tänka, vad kan jag tillföra mest? Jag skriver kanske oproportionerligt mycket om fransk kultur till exempel eh, men det är för att jag känner att där har jag någonting jag kan tillföra. Och sen att jag också går på teater. Eh, jag tycker jättemycket om teater. Det tillför mig mycket. Men det också finns... Jag kan absolut tala med att de här söndagskrönikorna kan man fundera kring som form. Eh, men, men det finns ju också en väldigt från väntan från läsarna. Alltså min, min lojalitet är ju verkligen med läsarna. Och att försöka ändå belysa de frågor som är viktiga just då. Mm. Och om det faller sig så att nu har det varit en teaterpjäs som passar in perfekt idé, då hänvisa gärna till den. Men jag vill inte göra det bara för sakens skull.
0: Nej. Eh, för, ni, får, ja, får jag, jag bara skjuta in
5: en sak till? Jo, men jag kände verkligen igen det här som Johan inledde med att säga att man försöker starta en teaterdebatt så ofta bara döden. Jag försökte starta en debatt för något år sedan om eh, den lama teaterkritiken, en upplevelse som jag hade att jag själv gick och såg en föreställning blev ganska chockerad skrev om det och sen så läste jag de andras texter som bara, har vi varit på samma ställe? Mm. Men det också, det fick någon sur kommentar, sen tvärdog det. Gunilla Brodresch, var teaterredaktör, skrev här en veckan om riksteaterns program. Väldigt kritisk text, bara totalt tvärdött. Riksteatern svarar inte, ingen annan heller. Vi har haft, alltså riksteatern har faktiskt varit ganska återkommande på Expressens kultursida, att vi har kritiserat dem för den riktningen de har tagit. Men det är liksom, ja, och vi hade en annan debatt om dramaten, om de här eh, performance lecture, heter de va? Mm. Ja, där vi hade kritik mot dem. Ja, det är ingen som hakar på direkt, det är mm. lite svårt. Men Svår nu, nu är
0: ni så himla proffsiga och ni är så vana att vara i er roll. Så nu blir det genast kulturcheferna som börjar prata och prata mer så redaktionellt. Och så, vilket vi också ska göra. Men det jag ville här idag, som en sak, är att också faktiskt få höra någonting om just ert förhållande till teater. Som personer, nu innan ni blev kulturchefer. Uh, så jag hade egentligen skrivit sådana här ja och nej-frågor några stycken. Uh, och vi kan ju ta, alltså då, då var ju de väldigt basala. Då var det så här, som rubriken till Johans första... Um, krönika var. Går ni på teater för första? Ja eller nej? Ni har lite svårt redan nu, men om alla bara tar ja eller nej på den. Går ni på teater?
2: Jag såg min sista, eller den senaste. Ja teater. eller nej? Två år sedan var det
0: hålet, så svaret sen dess nej. hålet ja. på Rionteatern, två år. nej. Ida har redan sagt ja i och för sig. Hela tiden. Ja. Björn Werner. Ja, ja. 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 Karin Olsson.
5: Ja, och jag har börjat gå mer de senaste två åren efter mina barn har blivit lite större. Mm. innan var det ganska skalt när mina mm. barn var väldigt små.
0: Och Lisa är det en ljus? Ja, ja. Och lite
6: samma som Karin. Jag är faktiskt här senast i fredags. Men det är också så att nu är min yngsta fem. Jag
0: har tre barn mm. som är ganska små. Så att det har varit några år där det har varit lite svårare att komma iväg. Så är det. Mm. Nästa ja och nej-fråga. Gillar ni teater?
2: Svårt att svara nej på den frågan. faktiskt. Ja. Mm. ibland,
4: <laughs> inte alltid. Mm.
5: Uh, ja, N
0: när det är bra. Mm. Lisa?
6: Ja, så instämmer N När det är bra.
0: Det, det är lite intressant ambivalens här tycker jag i de här. Ja. Alltså tycker ni att det här är en sista jag och nej frågan nu. Tycker ni att teater är intressant?
2: Verkligen bara jag eller nej här. Mm. Um. Ja! ja. Även dålig teater är faktiskt intressant.
3: Ja, precis som andra konstformer.
4: Jag drar till, mig. njä.
3: Självklart.
6: Ja, jag tror att det är svårt att svara nej på den frågan. Ja, det, det hade i och för sig intressant. varit intressant. Det hade varit nästan intressant. Jag får nästan lust att svara nej. Men ja, ja jag tycker ändå ja. att det är
0: intressant. Men vad har ni då för personlig relation till teater? Om ni går tillbaka i ert eget liv, vad har ni för tidiga minnen av teater? Eller har ni något riktigt starkt teaterminne? Och det här är alltså för att ni ska visa er som människor här. Vilken ambition va? Mm. Lisa, du kan börja. Tidigt teaterminne, faktiskt vår
6: teater. Fantastisk organisation. Jag minns inte riktigt vad vi spelade, men jag minns väldigt tydligt miljön. Jag tror att jag var sju, åtta år, sådär. Och eh, sen när det gäller starka teaterupplevelser så ska säga, det är det ofta så att de som ligger närmare tiden utmärker sig Men jag måste ändå säga att Linje Lusta var ju helt otroligt stark mm. upplevelse Och det är nästan jobbigt att vi nu är på Dramaten för att det känns som att jag bara gör reklam då Du får, du får ja, det,
0: får Nej, det. Ja. Karin den, Olsson, var... vad säger du?
5: Om vi pratar pratat tidigare teaterminnen så i mitt fall så utspelar de sig inte på en teater utan hemma i TV-rummet faktiskt Um, på den tiden var det lite svårare att, att bli underhållen som tonåring än vad det är idag uh, Så då kommer jag ihåg att vi åkte iväg jag och min bror till Hörby bibliotek Där vi, där vi bodde Och uh, så lånade vi så VHS-kassetter med teaterföreställningar uh, Och då lånade jag uh, Kaos i Grännen med Gud och natten i dagens mor av Lars Norén uh, Jag lånade vd av Stig Larsson Och uh, tittade på dessa om och om igen. De är helt fantastiska. Jag kan fortfarande se den unga, liksom Reine Brynowsson, spela den här rollen i, i Lars Noréns eh, mm. föreställningar. Och de var väldigt skickligt gjorda. Så att det för mig minns jag som en av de liksom, stora teaterupplevelserna. Och mm. det var alltså inte i <laughs> teaterrum. Mm. Så det skulle att mer renlärare kanske döma ut att det inte har teaterns magi. Eh, men jag skulle säga att det var mina första kontakter med liksom, riktigt kvalificerad
0: teater. Mm. Och De är då fortfarande dina stora teaterupplevelser. Går det ihop? De är både de tidiga och de stora, eller? Aj, jag, nej,
5: det är väl de tidiga. Mm. Sen har jag sett fantastiska föreställningar mm. i, i vuxen ålder, självklart. En folkefiende eh, var ju otroligt bra på stadsteatern som Alexander Mörke i den. Ja, den var ju ja. faktiskt en av de mm. bästa jag sett de senaste
0: sex åren eller mm. nu kan ha varit. Um, ja, du behöver inte säga fler just nu, ja. kan, <laughs> Björn Werner. Mm.
4: Ja, tidiga temat, jag tycker det är svårt, jag kan inte säga att jag har det är väl ett och annat ruinspel på Gotland. Sådär. Men det, det är inte något som har satt sig, men jag vet att alltså, det första som verkligen satte sig, som faktiskt fortfarande lever kvar märkligt nog, eller kanske inte så märkligt. Det är Vegad Winge på Hau i Berlin, och gång när jag var 22 kanske, som satt upp ett dockhem. Det var otroligt snuskigt. Alltså mm. det, var, det skulle på, hålla på i nio timmar stod det. Och eh, redan efter tre timmar hade nästan, de tagit livet av samtliga på scenen. Och då började någon av dem kissa på scenen. Mm. Och någonstans där så tänkte jag, ah, är detta teater? Mm. Och så gick jag därifrån. Men sen dess har jag fortfarande ändå sökt den kiken. Den kom aldrig tillbaka.
3: Ida Elvedal. Um, ja, men jag har ju också lite lantisk bakgrund som Karin. Så det var en ganska stor sak när väl... Um, man fick se teatern, till exempel när riksteatern kom till stan. Så jag har tidigt minnat av Mattias Bruns uh, enmansföreställning efter Fredrik, som jag fick se på gymnasiet. Uh, det var riksteatern. Um, och jag tror att det som fångade mig i den var... Alltså den handlar ju då om uh, ett par där den ena är hivsmittad uh, och liksom död, uh, svek. Så där, och jag minns som liksom att det slog mig ändå någonting unikt med själva konstformen som är liksom att den det sinliga väldigt mm. liksom, äh, starkt. Det fick någonting där som jag inte fick i böckerna som annars var i liksom min äh, hem. väldigt mycket. Men om jag ska lyfta fram något skånskt äh, så såg jag nyligen, nyligen äh, Susanne Ostens äh, eller hon äh, satte upp en pjäs av en Engelsk dramatiker mm. som är sin namn Alice Birch, va? Yes. Mm. ett självmordsanatomi mm. i Malmö. Som det är nog min stackaste upplevelse på sistone. Mm. Och det var också därför att den är så svår att, att spela. Liksom det är ett väldigt skickligt hantverk. Så det var hissnande på det sättet också.
0: Mm. Martin Ågaard.
2: Mina tidigaste upplevelser av teater, jag är ju i Gävle och blev tonåring ungefär samtidigt som Peter Oskarsson etablerade sig där med Folkteatern i Gävleborg och, och liksom importerade hela den här hopp och dans, flaggviftande teatern i timtal i den här gigantiska scenrummen Gasklockorna i Gävle och hans uppsättning av stora vreden där som vi såg som tonåringar satt och tugga tugga med och blev, antar jag, ganska bortskämda med bra teater då, för det var faktiskt rätt makelöst. Men sen som Karin säger också: De här SVT-TV-teateruppsättningarna teater, av Norén på 80-talet. Det var ju sånt vi snackade om på skolgården, Kidsen. Vi stod och liksom, rökte bara. Såg ni, Sten är en djungrian av huvudet av, av papagojen. <här> vilket genomslag de hade. Mm. Och Så det var tidiga upplevelser. Mm. Uh, vad var det mer?
0: Ja, Sen var det något i senare tid. Då, men ja, det något är, senare. Mm.
2: Okej, okay, eftersom jag var på kvällstidningen får jag ta en kändis anekdot. Det är Broadway. Al Pacino spelar Bertolt Brecht tillsammans med en ensemble som är, är alla så här maffia. Här var början på 00-talet när, när alla skulle ha så här maffiakläder på sig. Alla Shakespeare-pjäser hade man maffiakläder. Mm. Uh, han spelar Arturo Ui och mitt i föreställningen så går brandlarmet. Så där, så hela publiken får gå ut på gatan vid sidan. Och då stod jag och så här bredvid Steve Buscemi typ. Mm. Och bara. Och tänkte ganska länge så här, det här är det häftigaste illusionsbrottet i en teaterföreställning. <laughs> det var inte det, det var ett riktigt blandland. Mm. Men, men det var ja. Jag har haft starka upplevelser på dramaten bland annat. Börja Ahlstedt, typ några decimeter framför ansiktet, står och håller på med sina händer. Alltså mm. sådana eh, grejer har också satt sig ja. djupt. Skådespeleri,
0: mm. makalöst. Ja. <laughs> och, och Johan Hilton då, du som till skillnad från de andra faktiskt har på något sätt valt teatern som ditt område. Hur ser dina tider så? Alltså, vad har format dig? Varför Tidiga blev det minnen, ja, ja. Ähm,
1: då skulle jag nog säga att de tre musketörerna på Borå 1983 mm. något sådant som min morfar tog med mig på, mm. och det var en otrolig upplevelse. Sen i efterhand har jag förstått att den var liksom så här legendariskt dålig, men, men, <laughs> men det, det, jag älskade den som sexåring. Mm. Senare år, jag tycker det är jätte, svårt mm. att svara på vad som är... Vad som... Så det börjar bli många nu. Mm. Jag kommer ihåg senast som jag var på teater och blev så där riktigt glatt och överraskad. Det är rätt länge sedan. Mm. Men då var det Färdig Durke på Turteatern som jag verkligen tyckte jätte, jättemycket om. På senare tid, jag håller med med, med, med Lisa här att, att eh, Linje Lustre var en fantastisk eh, föreställning. Men det finns så många, alltså Christian mm. Lopas, The Factory 2, alltså det, det, det finns jättemycket. Mm.
0: Ja. Eh, om vi nu flyttar in på redaktionen där ni jobbar idag, nu ska ni få bli eh, kulturchefer igen som ni ville vara från början. Alltså hur ser ni då, hur bedömer ni scenkonsten i förhållande till det här totala uppdraget, till de andra konstarterna som ni också ska bevaka där scenkonsten bara är en del. Hur, hur ser samtalen ut och hur ser ni på ert sätt att förhålla er till scenkonsten? Karin Olsson. Mm. Ja om man ser till hur mycket plats
5: och resurser vi lägger på teatern så är det ju en av de eh, ja, efter litteraturen den mest prioriterade konstformen som vi bevakar. Vi skriver väldigt lite om film väldigt lite om tv men vi har ju massor med teaterrecensioner Vi bevakar väldigt mycket barnteater också vilket ibland glöms bort i den här debatten och är ambitiösa där Sen ska jag väl säga att kanske mer sällan vi har längre text om teater på det sättet som vi har vad ska man säga, kulturdebatt sär och, och Eh, ibland längre här om litteratur, det är nog mer sällan vi går på djupet så vad gäller teater Utan där blir recensionsformen ofta eh, det, vi, det vi bereder plats för
0: Vad säger du Lisa Irenius som jobbar på en morgontidning, hör, det ser lite annorlunda ut hur, hur man fördelar bevakningen
6: Ja, att man inte i,
0: delar på kultur och nöje på samma sätt nej, som på precis. För ni ja. har ju i Expressen så mm. har ni väldigt mycket filmrecensioner mm. men ni har inte på kultursidan.
6: Mm. Uh, så att, nej, men vi har nog, jag skulle nog ändå säga faktiskt att vi satsar mer på teater än på film, alltså bio. Och, och egentligen så är ju det ganska märkligt om man ska titta på hur kulturkonsumtionen ser ut så är ju egentligen teater en ganska liten Eh, konstform, för ha, jämfört med till exempel eh, litteratur, läsning, ägnar sig de flesta mycket mer åt. Samma sak med museer, det är fler som går på museum och, och oftare än som går på teater, men museer skriver nästan ingenting om. Mm. Eh, så man börjar tänka så, så skriver faktiskt relativt sett väldigt mycket om teater. Och vi har ju då också, utöver att vi har recensioner, vi har också måna om att vi guider, vi, eh, åtminstone digitalt så kurerar vi försöker försöker enkelt en guide till vad är det bästa och mest intressanta på svenska scenen just nu. Och vi har ju också då intervjuer med
0: personer, både skådespelare och regissörer och bevakare mm. Men hur ser diskussionerna ut? Finns det åsikter om vill borde, finns det de som tycker att man borde göra mindre teater rent utav? I så fall om du tycker att ni gör så mycket. Nej det finns inte någon som säger just
6: det här teater borde vi göra mindre av men det finns eh, Däremot en diskussion i stort Som gäller kritiken eh, Recensioner överlag och inom alla konstformer är, Har svårare att nå ut digitalt Det vill säga att när man ser vad Digitala prenumeranter läser så läser de inte lika mycket recensioner som de läser andra typer av artiklar mm. Och det är klart att det här funderar vi på och diskuterar, och recensionerna och kritiken är en viktig del av kultursidornas verksamhet och vår uppgift. Och där, därför mm. är vi väldigt måna om hur, hur vi kan bli så relevanta som möjligt för läsarna. Mm. Någonstans är det ju det, det som är, vi har ett uppdrag att läsarna att vara relevanta för dem.
0: Vem vill fortsätta nu? Jag började med att säga ja och nej, så det är inte meningen att det behöver gå fram och raden, hela raden fram och tillbaka hela tiden, utan <går> fyll på den som jag vill, Ida. Jag kan Ida. på att
3: ja, ja. på en regional tidning mm. så är ju teaterkritiken ganska viktig, därför att det är någonting som faktiskt är rotat där vi bor, mm. och på min redaktion så går vi faktiskt rätt mycket på teater. Bara här en veckan var vi på teater nästan allihop mm. samtidigt. Men, att, men så det finns ändå ett rätt levande samtal på redaktionen om det. Men jag delar ju den eh, bilden att det är lite svårare att få läsarna att engagera sig och, och reagera och sådär. Mm. Mm, och jag funderar funderat på om man liksom skulle kunna se på kritikerns roll ännu mer som att den ska ta läsaren i handen kanske redan inför en föreställning. Så att man kanske behöver göra någon form av skola eller liksom Ibland känns det som att kritikerna skriver för en rättsinitierad grupp. Det har jag funderat en del på, för att man skulle kunna bredda intresset genom att vara ännu mer pedagogiskt och kanske göra ännu mer på ett annat sätt.
1: Det vill jag bara fylla i, för det där tror jag, tycker jag också är jätteintressant, alltså så här, för att jag menar, det, är en, det är en jävla balansgång alltså så här, att skriva kritik och vem man skriver för och jag tror att man kommer kasta skit på, på kritiker oavsett hur man väljer att, att mm. eh, vad, vad man lägger ribban för tilltalet
4: Jag vill fylla i lite om eh, eh, vi ser en lokaltidning ska vi säga till Göteborgs är men likväl Regional Region, Ja, du säger regional, ja, ja, din regional hur som helst, jag tycker att det är tvärtom att, eller inte tvärtom, så här när vi och vår, jag upplever att det är en av faktiskt en av de mest ganska väl lästa och och uppmärksammad kritik från på Göteborgsposten. Delvis kan ju det bero på att ingen annan tidning är där. Eh, så Dels är det så här, vi har ett stort ansvar att ta dem små teaterna. Och nu tar de stora teaterna, sen inte minst när vi snor, snodde över en väldigt eh, hård kritiker från Aftonbladet så har vi faktiskt också märkt liksom, att det går ganska bra ifall man har kritik som tar teatern på allvar. Mm. Inte styrker den med års, också på lokal nivå så får man till ganska, kan man få till ganska hårda och spännande meningsutbyten till och med med teatern. Mm. Så det finns absolut potential i teaterkritiken fortfarande, mm. Men med jag modiga måste då, kritiker också.
0: Jag måste få återkomma till dig när du ändå är på tråden här, för du skrev ju i den här debatten att du tyckte att den här frågan om man går på teater det inte var felställd från början. Alltså, du, du skrev om en reaktionär impuls. Att vilja försvara kulturen och så jämförde du med reaktionerna efter att SVT tänkte skrota Inga Lil Mosanders litteraturbevakning i igår kväll. Så skrev du att man kan riskera att hamna i ett läge där själva konstformen blir viktigare än prestationen.
4: Ja, men det är lite det som Lisa egentligen pratade om, fast mm. kanske lite mer uh, i ordalag, mm. Det i säga. Om man bara tittar på, alltså så här, det är ju å andra sidan av det, vi tittar på recensionerna, de funkar inte. Ska vi då fortsätta göra dem bara för att vi sitter eh, skådespelare vill att vi verkligen ska recensera varje pjäs Om inte den enda människa
2: läser de här texterna, då måste vi ta oss an på ett annat mm. sätt. Det är också det som Ida är inne på. Alltså jag tror att teaterkritiken har ju liksom, är faktiskt en av de mäktigaste kritikerformerna. Så att de, Läsarna har ju oftast ett väldigt direkt intresse, en dålig recension. Dagens Nyheter är en stor smakdomare. En dålig recension eller en bra recension i Dagens Nyheter kan ju faktiskt fälla en föreställning. Mm. Ganska rakt upp och ner. Se till att det inte säljs några biljetter eller på och se till att de får en säsong till eller någonting. Så på så sätt är den väldigt viktig och vi på Aftonbladet har ju problemet att vi är en rikstidning. De som är ifrågasätter teaterkritiken, vi har en väldigt ambitiös teaterkritik. Vi har en dedikerad teaterredaktör, vi har inte en dedikerad litteraturredaktör. Men det finns alltid folk som ifrågasätter sånt. och då är ju frågan hur mycket vi ska bevaka Stockholm egentligen. Mm. För mycket bra teater görs här, men våra läsare kan inte se den. Omöjligt. skulle de åka hit från, från Järvsö
1: eller Haparanda mm. för att se den? Johan Hilton. Nej, men det där skulle jag också säga är... Mm. Hallå? Ja, nej, men det skulle jag också säga ett av... I alla fall på Dagens är ett av de här våra stora dilemman Det är mm. hur mycket man täcker resten av landet mm. Kritiken är som alla andra verksamheter på en tidning Den, den liksom står under liksom, också slav under det materiella så att det finns liksom inte utrymme för allt man skulle vilja skriva om, det finns inte pengar till allt man, man skulle vilja skriva om men där får jag en bestämd känsla av att det hela tiden är någonting man missar, någonting och inte minst i den här debatten, att det är någonting som, som pågår där ute som vi kanske inte har fått syn på mm. ännu och, 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 och det, 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 det beror delvis på det. sen vill jag bara säga också att, liksom att, att jag menar, vi, vi täcker de stora regionerna men, men det, det, det känns fortfarande som att, att man kommer gå... Alltså det är någon karriär som tar fart där ute som man skulle vilja ta del av från början.
5: Karin Olsson, du viftade. Ja, men det är faktiskt lite fascinerande att den här debatten om teaterkritiken och bevakningen av scenkonsten är så centrerad kring via, liksom i dagspress um, som fortfarande tar det liksom, absolut största ansvaret, om du ska kalla det så, för teaterbevakning. Du nämnde här SVTs godkväll. Mm. Hur ofta går SVT på teater? Hur ofta recenserar SVT teater? Ganska sällan. Mm. Um, teaterprogrammet i P1 lades ner när du slutade, Anneli. Mm. Um, och jag försöker lyssna nu på Kulturnytt för morgonarna. Hur många har de egentligen som recenserar teater? Nu känns det som att det är bara en enda person som recenserar teater i Sveriges Radio. Det är ju en jäkla skandal. Hur kan det inte vara en aspekt i den här
0: debatten? Mm. Jo men och det tänker jag för, det, det, för det, blir, det börjar ju lite artigt här och vi blir alla och ni blir alla så att man vill säga Jo men teater är viktigt, vi skriver om teater, vi pratar om teater och sådär. Men det som du ursprungligen skrev Johan och du är ju inte kulturchef har jag ju inte sagt här och Björn Wiman som är din kulturchef, han har ju också varit inne i den här debatten Och han var också inbjuden men han är i Göteborg ikväll Så du får representera Dagens Nyheter Men det du skrev var ju det här, att apropå krönikorna Att man skriver om litteratur, film och tv-serier, inte minst om musik Men då sällan om scenkonst Och just att en konstform som inte nämns I ett sådant sammanhang Vad är den ens? Så att vi lite kommer tillbaka till, eller vill du säga något mer ja, om det? Jag vill, jag vill säga ja. något
1: som jag tänkte på, på som, som Lisa sa tidigare och som jag tycker är ett symptom på det. Att, mm. att välja att inte skriva därför att man känner att man inte har kunskap. Mm. Det är inte så man behöver använda teatern eller föreställningen du har sett. Liksom. Mm. Alltså i, i ett samtal om det, och det är det samtalet vill jag, om jag får precisera mm. det. Så, som jag också är ute efter, att det är en självklar referens i ett mm. kultursamtal. Eh, att kunna gå vidare från långdagsfärd mot natt på Göteborgs stadsteater och gå in på alltså men det, det, liksom, det finns potential att använda teatern och också så vi... vi använder litteraturen ja. väldigt ofta i det, men vi väljer, väljer av någon anledning att inte göra det med teatern eller med konsten.
0: Ja, men varför då? Det är väl det som är den Nej, men... intressanta frågan här. Varför är det så? Varför kopplar man inte teaterkonsten, konsten till de andra konstformerna? Varför dyker den inte upp? lite här och där när man resonerar kring sin samsikt samtid. Ja. En del
2: i, i Johans ja. initiala text var ju där frustrationen över att allt som skrivs som teater är inlåst i recensionsformatet och recensionsformatet kan ju vara lite enformigt. Mm. Det, 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 alla recensioner påminner på ett eller sätt, ett sätt eller annat om varann. Och då jag tror svaret är ganska enkelt varför litteraturen har liksom en sån överhöghet som kulturuttryck är för att. Många författare, eller författare är skrivande människor, de skriver kritik, de skriver om litteratur, de pratar om litteratur, de gör det på, på väldigt många olika sätt förutom att skriva böcker. Inom teatern är det inte samma sak, alltså vi skulle gärna välkomna teatermänniskor som skribenter som kan skriva om sin konstform, som kan skriva om andra konstformer som bara är liksom en profil. Vi har sett svenska filmare som har varit såna sådana profiler. Roja Andersson har skrivit en försvarlig del debattmaterial. Ruben Östlund har gett ut lite här och där. Alltså, men var, var är teatermänniskorna som syns och hörs i offentligheten, som är en röst?
0: Ja, men och som ges plats, för då kan jag ju säga min upplevelse... Ja, de är hjärtligt välkomna. Jo, men alltså, att, så tycker jag ändå att, det, det kan jag säga från min långa redaktionella erfarenhet, att det var svårare att sälja in ett stort teaterevenemang. Titta på Bergmanfestivalen, titta på scenkonstbienalen eller vad som helst. Det bevakades inte alls med samma självklarhet som man alltid skickar flera personer till filmfestivalen i Cannes eller till bokmässan i Göteborg till exempel. Det, är ju, det måste ni väl alla känna igen, att det är så. Eller?
6: Nej, alltså... In, inte helt faktiskt. Jag, jag tycker vi bevakar många. Vi be, bevakar teaterträffen i Berlin. Det är inte många tidningar mm. som gör det. Så att vi har en vä väldigt ändå bra bevakning av teatereonemang. Det, det måste jag säga. Eh, sen tror jag att man måste ändå ta en större fråga. Jag tror att det blir också... Jag, jag kan vända mig lite mot att det är så, att vi är så pass få personer. när man tittar på våra krönikor så är det också lite... Och det blir lite slumpartat, men ibland så är det så att det är teaterchefer som på, jag på Svenska Dagbladet, mina föregångar, så har det varit någon teaterchef som har kommit från teatern som teaterkritiker. Han skrev mycket om det, de andra gjorde inte det, och det är samma. Nu var det nyligen så var det en teaterkritiker som var kulturchef Uppsala nya Tidning, eh, så att det kan vara lite att hur det faller sig. Men jag skulle ändå säga att det, det finns ju en större utveckling för teatern i samhället idag som ändå är intressant att titta på. Och tror jag jag utgår från alla som är här idag är väl engagerade i teatern. Och för de som är det så är det en oroande utveckling att det är den konstform som ändå, om man tittar på de senaste 30 åren, som går ner när det gäller vad folk går på. Och tittar Man på, man kan tro ju att det är så för alla konstformer, att det, blir, det är bara färre och färre som bryr sig om kulturen. Så är det inte för konstutställningar, fler och fler går på konstutställningar, fler och fler går på konserter, klassiska konserter också.
0: Eh, och fler och fler går på bi och tittar på film. Mm. Men varför är det så med teatern? Mm. Varför är det så med teatern? Det tycker jag i så fall är den intressanta frågan. Det är här. väldigt intressant fråga. Ja. Och det och är också vad... så om man tittar man jämfört med mm. de andra nordiska mm. länderna så utmärker
6: sig faktiskt Sverige att det är färre som går på teater i, Sverige, mm. i vårt land man är, än till exempel. Och Island som mm. utmärker sig enormt
0: mycket. där är det jättemånga som går på mm. Men Johan Hilton, har du något att säga om varför det möjligen kan vara så här? Eller någon teori om detta? Nej,
1: men man kan ju tillägga då att ur ett europeiskt perspektiv, perspektiv så är teatern... Eh, ofta bland de första konstformerna som man ser till att börja kontrollera. Det ser vi både i Ungern och det ser vi i Påvalden också. Så att jag menar samtidigt liksom på, på en europeisk nivå så anses ju teatern fortfarande vara en central konstnärlig kraft. Som mm. man också vill betvinga i någon bemärkelse. Men, men nej, jag, jag, alltså så här, huruvida, huruvida teatern, alltså om besöken går ner och så vidare. Det, där, det, det hänger ihop med konjunkturen tror jag. Men sen så tror jag på riktigt. Att det spelar roll. Ibland kan jag ångra att jag liksom tog upp den här jävla söndagskrönikan just så får <laughs> Därför att det blir som att man sitter och diskuterar hur många som läser den och så vidare. Det, det, är liksom, det är inte poängen. Vad poängen var, och som jag då uppenbarligen kunde ha varit tydligare med är att det inte är en alltså, det är inte en naturlig referenspunkt. Det är så mycket annat är det. Och där tror jag, det, det tror jag är ett kvitto både på att uppenbarligen så är vi kritiker då också misslyckats med att entusiasmera folk. Men sen tror jag också att Ja, nej. Jag vet inte vad jag tror. Ida Öldredag. Jag tänkte
3: bara på en annan aspekt av samma mm. sak som du säger. Ju, jag var en av få som faktiskt såg den här pjäsen, Jihadisten, som gick i Göteborg. Och det blev ett enormt rabalder om den utan att nästan någon hade sett pjäsen. Och så tycker jag att det sällan är med någon annan konstform. Att man tillåter sig att ha så starka åsikter utan att liksom ha tagit del av verket. Och såg man sedan väl den pjäsen så fanns det ju saker att diskutera om. Så här, vem är mottagaren? Hur, liksom, hur mycket har man egentligen jobbat med gestaltningen? Är det som att man inte vill tillåta oss att komma för nära den här personen som blir terrorist? Mm. Alltså det fanns jätteintressanta liksom, frågor om hur man praktiskt, eller liksom hur utförandet var. Men dit kom i debatten för att ingen hade sett Men Det är ett lysande här exempel, här. vill jag bara ja. säga, på ja. den
1: sprängstoff som, som teatern ändå sitter inne med som ganska ensam. Ja. Ja. konstform att skapa just den uppmärksamheten och den nästan rädslan inför ett konstnärligt Men, verk Men En, en ytterligare spekt då,
4: alltså för att apropå det du säger Ida, det är ju också så här: till skillnad från nästan alla andra konstformer som vi har att konsumera idag så är ju ändå ända som är geografiskt bundet. Det vill säga, jag kan inte med jag kan inte prata om häxaktorna för jag har inte sett den. Så då kan jag inte hoppa in i det samtalet och därför så kanske jag samtidigt som kulturchef då kulturchef, skrivande kulturchef i Göteborg inte i första hand tar mig an en pjäs på Stadsteatern som heter att ingen annan här har sett och ganska få av eh, någon annan kulturdebattör mm. i Sverige har sett. Varför ska jag slänga in det? det är ju liksom, då, har, då är det ju en död debatt från början för att ingen annan vet vad jag pratar om.
2: Fast jag håller verkligen inte med. Alltså det. det, det mycket av det vi säger om teatern nu gäller i högsta grad bildkonsten också. Att ha Anna Odells kända konstverk som debatterade sönder till trasor innan hon ens var färdig med sina videofilmer som var det egentliga konstverket. Och, bild, och bildkonsten är också ofta väldigt geografiskt bunden. Men jag känner, alltså får man peka lite anklagande finger mot, mot teatervärlden också? Mm. Ja, så varsågod. Menar, det, det är någonstans som att det saknas ett självförtroende eller finns en något stark narcissism inom teatern som gör att vi, ja, vi saknar verkligen de här offentliga teaterpersonerna som kastar sig över samtidigt offentligt. Mm. Alltså de högröstade, var det liksom teaterns Lars Wilks som liksom maniskt bloggar om och alla möjliga samtidsfenomen och mm. tycker till om allt. Varför, varför finns inte de människorna i teatern?
0: Jag måste nu få citera dig. För du skrev, du uttryckte det ganska drastiskt i, i, i ditt svar i den här debatten. Scenkonsten är idag oerhört vital, men ingen verkar bry sig. När jag själv för mer än tio år sedan skrev mina sista teaterrecensioner stod svensk teater stilla och vaggade på hälarna. Bekväm med mätt och trist. Nu kastar den sig över samtiden. Det finns en undertext i Hiltons krönika som man säger på teaterspråk, nämligen att dagens kulturchefer inte är tillräckligt bildade. Och det gör såklart ont att höra. Kulturchefer i en yrkesgrupp som sätter stor ära i att vara just bildade. De humanistiska ideal kulturcheferna fostrats i, som sätter teatern i högsätet, är ett arv från 1800-talets framgångsrika borgarklass som försökte särskilja sig från allmogen och aristokratin med sina goda vanor. De lyssnade på musik under tystnad, skrev romaner om sina liv, anlade trädgårdar och såg pjäser som skildrade hur fruktansvärt jobbigt det är att tillhöra en framgångsrik samhällsklass. De ägnade sig åt allt det där du behöver känna till för att få höga poäng i SVTs kontrapunkt. Det var ett bildningsideal som arbetarrörelsen gjorde till sitt. Och det skulle bli långlivat, inte minst tack vare den socialdemokratiska kulturpolitiken. På många sätt var det storslaget. Men dagens mest framgångsrika samhällsklasser har skaffat sig helt andra vanor. Teater är ointressant för samtidens expansiva digitala medelklass. Maratonlöpning är en betydligt större dygd i scenkapitalismen. Japp. Mm. Yep. Mm. Har du någon... Är inte det här man, lite fördomsfullt också? Men du får det, säga om vi ska prata om bildningsideal,
2: det vi under 1900-talet sett mm. som liksom ett klassiskt bildningsideal var ju egentligen vad vi idag skulle kalla lifestyle, en lifestyle-fråga för liksom 1800-talets borgarklass. Och dagens, men så är det, liksom, den framgångsrika medelklassen idag har skaffat sig helt andra kulturella vanor och tror jag lämnat teatern på efterkälken. Mm. Och vi som engagerar oss i teater, eh, att jag yttrar mig så om teatern. Ni kan fråga, fråga, många frågar sig, hur kan du göra det när du inte ens går på teater? Eller, jag läser. Jag fick läsa mycket teaterkritik. Och jag har förstått, jag kan inte svära på det, men jag har förstått att dagens teater är väldigt samhällsengagerad Och det känns mm. så. Men det är ju vi som faktiskt delar de här något äldre humanistiska idealen. Då man ser... Den kulturella bildningen meningsfull i sig, att vi ser att vi liksom kan spegla oss i varandra genom att gå på en teaterföreställning. Mm. Och det tror jag är helt ointressant för, för dagens framgångsrika samhällsklasser.
0: Mm, för du fortsätter sen, jag tänker att det ska ni få bemöta här, att du tror att det här handlar om något så simpelt som politik. Att kulturjournalistiken sedan tio år tillbaka är kidnappad av ett nytt kulturbegrepp, av ett pågående kulturkrig. Ett före och ett efter Anders Bering Breivik. Nu gör jag citattecken i luften. Och där skulle alltså inte kulturen i sig då kunna hävda sig längre. Är det, är det vad du menar? Men nu vill jag egentligen att de andra ska få, få, få kommentera det. Så kan du också få komma tillbaka. Känner ni igen er alls i den, här, i den här beskrivningen? Eller är det bara Martins åsikter detta? Eller om ni skulle bemöta det? Karin Olsson. Jag
5: tror möjligen att. Martin Ågren har rätt i aspekten att bildningsidealen har förändrats i, i den övre medelklassen eh, utan att ha något forskningsrapport som, som bekräftar detta. Men jag ledde för en tid sedan ett samtal mellan Liv Sän, teaterkritiker på Dagens Nyheter och Maria Edström, teaterkritiker på Expressen, tidigare Sveriges Radio, där, där Sehn menade att det fanns liksom en tid för några decennier sedan när Ja, men om det, det sattes upp en ny föreställning pin, som liksom Pinter, då skulle man gå som liksom och i Stockholm eller Göteborg eller Malmö. då skulle man gå. Det var liksom en, en självklarhet. Men det är inte det längre. Det kanske är viktigare att ha sett senaste säsongen av Handmaid's Tale, om man är i den här gruppen. Så kanske teatern har tappat liksom, status eller inflytande i den gruppen som tidigare liksom, var någon slags kärnpublik, mm. möjligen. Men jag tror verkligen att teatern har liksom, en lysande framtid. Jag menar, att gå på teater är ju en, en, ofta en, en liksom, otrolig upplevelse, jag menar allt detta med ögonblickets konst. Du sitter i ett rum, du har skådespelaren framför dig, Börjalstedts händer och så vidare. Mm. Eh, och det finns en törst efter den typen av upplevelser som är här och nu. Du kan inte filma den med, med din mobil, för du får inte göra det. Alltså det finns någon exklusivitet i teatern som jag tror att det finns ett sug efter. Mm. Uh, men vi kan ju se hur starkt det är med liksom, konserter idag. Uh, folk kan betala så här, tusen spänn för att gå och se en artist. Uh, liksom, biljettpriser som har mångdubblats mm. de senaste tio åren. För att just det finns en sån status i det som är i rummet som man inte bara kan söka upp, googla fram, sätta på på Spotify. Så jag tror att teatern har en, en, en väldigt god framtid. Mm.
0: Men för, för det du, Johan Hilton, skrev också om det här, eller det har återkommit här i den här debatten, själva frågan att när man skriver om teater idag så är det ofta kopplat till alltså, nyhetshändelser eller ännu mer kanske till och med till skandaler. Eller när det är chefsbyte, när det är MeToo-frågor, när det är sånt som människor kan bli engagerade i och som är personbundet, då skriver man om teatern. Men mer sällan om...
1: Ja, men då skulle ja. jag vilja säga att då skriver ja. andra om teatern ja. om de som alltid skriver om teatern. Så att det, det, liksom, det är snarare det som är skillnaden. Mm. Liksom.
0: Så. Ja, men den här själva, den estetiska diskussionen då? Är det så att det är, finns en sämre grogrund för en estetisk, konstnärlig diskussion generellt idag? Att det inte bara gäller teatern? Ja, men det tror
6: jag. Du var jag inne på det, att det skrivs mycket om politik på kultursidorna. Och, och det har det, om man tittar på historiskt under decennier så har det gått upp och ner. På 70-talet skrev man också mycket om politik och jag tror att man gör det nu, för det är en period där det är många stora skiften, värderingar, ideologier. Det finns allt ifrån klimatfrågor till eh, populismens framväxt, till EUs, Europas framtid. Det är, människor funderar på vart var är världen på väg. Man vill mm. förstå den större världen och där har kultursidan också en viktig roll att hjälpa till och ge perspektiv på att fördjupa förståelsen av den här utvecklingen. Mm. Och jag tycker också, att precis som du Karin, att teatern borde ha en, en, en väldig potential här också för att man är här och nu. Men där är jag då tyvärr inte lika optimistisk. Du, du var inne på det att, att det är fråga om konjunkturer, men det är verkligen att man ser på 30 år så går det ner av besökssiffrorna och jag, jag vill verkligen förstå, vad det beror det på? Jag tror att det är någonting också där i statusen som det har. Och då pratade jag också med Benny Fredriksson om Som också var verkligen bekymrad över den bildade borgerligheten Varför är det inte viktigt för den att mm. gå på teater längre och man kan också se att det är just bland höginkomsttagarna Som att det faktiskt sjunker mer mm. Och där det gäller eh, kultur tror jag, Inte bara teater utan också statusen för
0: kultur i samhället i stort Men då låter det ju Och då måste jag ju bara omedelbart svar Det låter ju så fall som att man är ute och söker efter fel publik Varför ska man locka just den publiken om den redan har Ska man inte locka andra publiker då, då? nya människor? Verkligen, det ja. tycker jag vore ju
6: ännu mer intressant. Och det är ju spännande med den nya cheffärdramaten som alla har jobbat mycket på det. det men ja. Ja, ja. jag tror, tyvärr om man ska vara krass mm. så, så är det klart att det finns ju kanske något slags elit i samhället och om den signalerar att det här är inte är viktigt. Nu är det
0: talarkör, ja. nästan, Björn Werner. Ja,
4: ja jag försöker, jo. Ehm, när man pratar om teaterns... Eh, ja men så här. Du, jag, jag försöker svara på dig, Martin, för det no, du lägger fram, eh, så som Vitt, jag förstår det, att eh, teatern är politiserad och den kanske måste vara det, och det kanske hela samtalet blir det, I case, ungefär. Eh, har jag förstått det rätt
2: då? Kan, eh, då jag, men, alltså, den, det finns i alla fall en våg av teater som är intresserade av samma frågor ja. som vi debatterar på kultursidorna, och den jag tycker det bara ja. är positivt. Jag tror faktiskt att det är det var ungefär
4: det, för jag tror inte det är så positivt faktiskt. Jag tror så här att... Det är ju just det som gör att det till exempel inte är så meningsfullt för någon som vill ge sig in i en kulturdebatt att ta sig an en pjäs. För när pjäser försöker finna sig själva i samtiden så tar det åtminstone ett halvår ungefär från att en idé kläcks till att pjäsen sedan sätts upp. Men så snabbt som det, liksom, det politiska samtalet rullar framåt så är ofta en pjäs, till exempel när man ska driva med Donald Trump, ett år senare känns den direkt fånig. En pjäs som Greta Thunberg, som jag är säker på att komma upp på Göteborgs stadsteater åtminstone inom ett halvår, kommer kännas ganska trött antagligen redan då för att vi pratar om någonting annat. Alltså Det är svårt för teatern att hinna med och vara så rotad i det, liksom, det lilla samtalet. Man måste nog våga hitta stora känslor än snarare och liksom hitta det uttrycket snarare än att vara en ytterligare samhällskommenterande instans, tror jag.
0: Men håller ni med Björn Werner om detta? Har inte det med produktionsformer att göra? Skulle man inte kunna göra teater på olika sätt? Och man, göra man, teater som går snabbt? Alltså man kan fundera,
5: vad är det som gör att vissa mm. föreställningar når igenom bruset och plötsligt är i alla kulturkranikor? Till exempel har teater som lyckats väldigt bra med detta. Vår klass skrev ju alla om. Hamlet med Trump-referenser letades också in precis överallt. Det var ju det, liksom, båda var ju fantastiska föreställningar um, Men jag vet inte om det också är någonting I den teatern sätt att arbeta För att nå ut som skiljer sig Mot andra, jag vet inte Men det känns som att galleraserna har varit väldigt skickliga För att få genomslag för vad de gör
1: Där låg det också i en skyhög konstnärlig kvalitet Skulle jag säga verkligen, jag att, det är verkligen. Liksom att, att det rörde sig inte om ämnet Utan det rörde sig om paketet Och som nådde långt bortom ett, ett debattämne för att jag, jag, håller, jag, jag kan delvis hålla med med Björn och delvis kanske jag också säger emot mig själv när, när jag hävdar att, att det är så väldigt synd att teatern inte så med numera används som en, som en given referens. Eh, för samtidigt lika trött som jag är naturligtvis debattteatern liksom, som inte har någonting annat. Eh, Värde, än, än, än att lyfta en fråga. Men sprids det liksom inte en
2: nidbild av den här debattteatern? Mm. När
1: har ni liksom senast sett
2: den mest simplistiska enfrågeföreställningen? Hem,
4: Hemsöborna stadsteatern, Östnöjen står jag och stannar på med med SD.
2: Det är otroligt tråkigt. Mm. Men det är ju hans stand up ser ja. ut ungefär Varför så. Varför ska den vara på stadsteatern i Göteborg? Varför inte? Jag antar att det kan du ha dragit någon annan publik än den ordinarie, eller? Nej, jag tror inte. Du skrattade inte en enda gång.
4: Nej, och det är inte för att jag inte, gill, det är inte, för att jag inte tycker oss nöjande, men det passar inte där.
0: Mm. Nej, men jag, jag tänkte bara apropå det som vi berörde förut med kopplingen till, till verkligheten och verkliga händelser så har Jonas skrivit en intressant artikel i Point of View där han menar att framgången för Linje Lusta delvis har att göra med att den faktiskt kom så väldigt rätt i tiden att den sammanföll med det stora intresset för dramaten och för allt som då pågick på Dramaten sen kan man ju diskutera för man har ju sett om man har sett uppsättningen så Tycker alla jag har hört i alla fall att det är en En väldigt bra uppsättning men det är klart att det kan förhöjas. att det kan kännas Men också därför ja. att det
1: är en, en föreställning som släpper nervositeten mm. eh, i att vara Absolut samtida mm. och istället bara bjuder på något helt annat och kör mm. på, på um, på bygger sin egen lilla värld, så, så att säga.
0: Men hur, hur ser ni på det här nu då, när det sitter i era roller och ska fortsätta att bevaka kultur, konst och kultur? V vad tänker ni? Vill ni rekrytera nya teaterskribenter? Och vad har ni i så fall för krav på dem? Eller är det den tiden redan förbi, att man inte ens bryr sig om det, ja, Karin? Mm. Ja, man,
5: man måste ju rekrytera dem för att de kommer inte frivilligt,
0: om man mm. säger så. Men vad har du för önskemål då, på dem då? Hur ska de vara?
5: Jag kan säga att under de här åren som jag har varit kulturredaktör på Expressen jag vet inte om kan... verkligen till ovanligheten att någon hör av att skriva om teater. Så det handlar snarare om att man själv får kasta fram de nya skribenterna. Mm, den personen skulle möjligtvis kunna fungera så testar man den. Så vi, har ju liksom ett, vi har haft ett ganska intensivt arbete att hitta nya teaterkritiker och skola in nya teaterkritiker. Och vi har också rekryterat Maria Edström från Sveriges Radio. Så att det har liksom ett väldigt idogt arbete för att hålla uppe kompetensen och hålla upp energin. Men det är, det är väldigt redaktörstyrt alltså. Det är ingenting som, som sköter sig själv. Och vi kan ju säga att DN har jobbat på samma sätt. Man plockar in Jakob Lundström som tidigare hade skrivit om film. Och som nu skriver om teater. Så jag ska säga att kultursidorna anstränger sig ganska mycket för att hitta de här nya rösterna och så. Och jag tror också det behövs för att kritiken ska hålla sig vital. För om det händer massa saker på teatrarna. Mm. Nya initiativ, nya sätt att göra teatrar på. Då måste det också finnas en kritikerkår som kan omfamna det eller se det, reagera på det. Mm. En sak som väckte mycket tankar hos mig var när vi för nästan tio år sedan publicerade en, en debattartikel av Anna Tackarnan som då var på Göteborgs stadsteater och hon hade fört så här statistik. Uh, vilka som hade kommit och recenserat föreställningarna på Göteborgs stadsteater och uh, <laughs> det var ju ganska förfärande siffror både gällande könsbalansen att det var så manligt dominerat då jag tror inte att det skulle vara samma siffror nu men det var liksom verkligen mansdominerat och det var ju en tidning jag minns inte vilken, ja, jo men det var det en tror jag det var så här av 46 föreställningar så var 41 så var det samma kritiker som hade kommit mm. och då kan man också förstå liksom teatrarnas frustration och de försöker förnya sig göra nya saker, de tar in nya regissörer och så är det samma människa som kommer med samma blick liksom. visserligen säkert jättelångt perspektiv och superkunnigt och så där, men det blir ju ingen bra blir bli inte bra Nej, det är inte det, rättvist mot ja. den
1: kritiken heller som ofta är utposterad då, liksom, alltså att en av de här städerna liksom, att man koncentrerar så väldigt mycket makt Kring den personen. Men vad Karin säger är väldigt intressant. Där för att det att där, det där känner jag definitivt igen. Nu har jag skrivit om teater i 15-16 år. Och det, det var ett av de här stora misslyckandena som, som teaterredaktör faktiskt när jag jobbade på Expressen. Det är liksom att det var så svårt att odla fram och hitta nya, nya begåvningar. Som mm. Dels har av sig men dels också att, 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 att hitta dem. Liksom. Alltså så här att våra kritiker idag. Eller vad, vad jag önskar av en kritiker idag, det är också en kritiker som är kommunikativ kring sitt område som faktiskt inte är rädd att gå in och lyfta olika debatter eh, kring vad som händer på scenerna och, och, eh, och runt om dem. Och där, där upplever jag att det finns, som Farnas Arbabi skriver om idag ja. i idén till exempel, att det finns ett glapp där. Eh, jag så, jag som också det, är ett, ja. ett utav... Ut, en en av orsakerna till att vi kanske inte får de här stora samtalen mm. Det är att uppenbarligen litar inte sen folk på oss Och uppenbarligen litar inte vi på dem heller För att kunna... kunna startar de här stora diskussionerna. Mm. De stora teoretiska resonemangen idag, de som tidigare gavs ut i böcker, eh, har slutat ges ut i böckerna. Vad jag förstår så förs de stora diskussionerna nu internt. Och det är väldigt synd att de mm. gör det. För det präglar också bristen på teatern i det offentliga mm. samtalet.
0: Hon skriver, för jag tänkte just att jag skulle citera det, Farna Arbabi skriver att den korrespondens som form, estetik och politik som både Hilton och Cern efterlyser lever och frodas inte längre på kultursidorna utan mellan konstnärerna själva. Vi tänker inte offentligt längre, skriver hon. Men det är ju bara frågan, ska vi gå med på det? Ska vi tycka att det är okej okay att det har blivit så i så fall, säger jag. Nej, absolut inte Nej. tycker inte jag.
2: Jag tänkte precis backa lite på det där, för att jag anklagade ju teatern för att inte ha några personer i offentligheten tidigare, men jag har ju faktiskt glömt bort människor som Martina Montelius eller Susanne Osten, mm. Marianne Libardier, Selimus, för den delen som har lämnat teatern för politiken, Så de finns ju där, mm. men, och, och Arbabi också till, till viss del. Mm. Men nej, jag tycker vi ska, ska piska fram dem ur buskarna. <laughs> <laughs> alltså, det är sådana här texter har man ju sakna.
0: Mm. Hon skriver också, apropå kritiken, att vi konstnärer längtar efter en kritik som är analytisk istället för summerande. Vi längtar efter en kritiker vars bildning är bred nog att greppa våra referenser som kan både sin Hanna Arendt och sin Bell Hooks. Kritiker som ger sig själva tid att reflektera både en och två gånger istället för att publicera recensionen bara timmar efter att Ryddon gått ner. Vi längtar efter kritiker som tänker. För att tänka, det vet vi att ni inte slutat med, skriver Farnasar Babi. Men, men där, då, då blir en sammanblandning, för jag menar det här med hur många timmar man har på sig att skriva till exempel. Och så, det är ju inte kritiken själv som, som önskar att göra det så fort,
1: eller hur? Nej, och det är också skillnad mellan en recension som du ofta vill ha in dagen mm. efter, helt enkelt därför att det finns ett intresse för det. Mm. Och de kanske bredare, större resonemangen kring, kring en senkonstupplevelse. Mm. Det, det är väl... Det, alltså, Fram skulle jag säga nu då? Um, nej, men, det, nej men det, det, det är faktiskt en av de där grejerna som jag, som jag själv, kan vara självkritisk kring. Mm. Som alltså hur mycket man återvänder till en föreställning eller till en teatertrend eller vad det nu kan vara. Mm. En tendens liksom, alltså inom, inom, inom samtida svensk scenkonst och återvänder till den och faktiskt fördjupar den. Mm. Där, där kan vi generellt sett alla bli lite bättre.
0: Ja.
5: Jag håller absolut med om att man, att, att man kan oftare kan ha fördjupande texter som inte bara är recensionsform. Men det kanske är så att vi ska experimentera lite ibland. Att vi kanske till och med ska testa att inte ha några recensioner på något annat sätt någon gång för att se om man kan utveckla formen ibland mm. för att få till en annan typ av samtal än den liksom snabba recensionen. Mm. Men jag tycker också att vi måste komma faktiskt också tillbaka till det som jag försökte plocka upp men som bara följde ner <går> utan att någon reagerade. Vi behöver också prata om vilka forum vi har att använda till detta. Alltså dagspressen kan inte ta hand om alla dessa former. Alltså, vi har begränsat utrymme. Vi befinner oss i en mediekris. Eh, vi kan inte här barriera precis alla format Hela tiden. Mm. Jag menar, varför lade Sveriges Radio ner sitt teaterprogram? Varför har man så få teaterkritiker? Varför har e e e SVT så lite fördjupande teatersamtal? Mm. Jag menar, de har 9 miljarder att sätta sprätt på. Mm. Kan inte de bjussa på lite fördjupning? Mm.
0: <applåder> Lisa, Irene. Jag instämmer helt med dig, Karna.
6: Det är ju verkligen en skandal som du påpekar att Public Service inte gör mer. Men sen skulle jag ändå vilja lyfta fram, för nu pratar vi mycket du, om vad teatermänniskor i debatten önskar sig av kritiken. Och vi pratar om vad vi är på tidningarna önskar oss av teatern, mm. men också vill lyfta fram läsarna i det här. Och det, ni kanske jobbar med teater, det är några av er som är här, men ni kanske också är teaterintresserade personer. Att ni gärna hör av er till Svenska dagblad om ni läser Svenska dagblad eller den tidning ni läser. Med tankar kring vad ni önskar och om kritik. För det, det måste jag faktiskt också säga att jag kan uppleva att det är större engagemang från läsarna kring litteraturrecensioner till exempel. Och att det är alltid värdefullt
0: med mm.
6: återkoppling.
0: Men det som hör ihop med det här det är ju också själva dramatiken. Det vet jag att jag själv många gånger har varit ute och sagt varför recenserar man inte dramatik? Varför skriver man inte om dramatik som är en av de tre ursprungliga litterära genrerna faktiskt sen Aristoteles tid? Och det vet jag att du, Johan, också har, har många gånger... Ja, nej men alltså det, det, du... det har jag försökt lyfta
1: flera gånger under min korta session som, som förlagschef så ja. var det också en av de där medvetna grejerna som jag satsade på som mm. jag visste att vi aldrig skulle få tillbaka pengarna för. Mm. Um, men, men att det någonstans måste finnas där. Och nu, nu är liksom... Nu är jag är inne i någon slags fas överhuvudtaget, när jag just liksom så här beställer mycket gammal dramatik via antikvariat. Mm. Liksom. Eh, och och eh, att, att se skillnaden mellan hur mycket som gavs ut då, vilket möjligtvis då hänger ihop med liksom alltså gamla klassorsaker och, och, och gamla traditioner, att, att det liksom tillhörde liksom på något sätt eh, borgarklassens dygder liksom, att, att hänga med i det som skedde på, på teatersinnan. Men, men alltså, om man jämför med mm. det som gavs ut och vad som gavs ut av internationella författare, nu pratar vi franska författare, vi pratar, eller franska dramatiker, vi pratar tyska dramatiker, engelska, amerikanska dramatiker. Eh, så var det väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Och det ges i princip aldrig ut idag Nej. i Sverige. Det är de stora namnen. Södra Strindberg Lars Norén och så vidare eh, kommer ut, tack och lov, fortfarande. Mm. Men... men det där är en, faktiskt en bekymmer Och det finns liksom andra initiativ som Dramadirekt och så vidare där man kan ladda ner grejer. Det är skitbra initiativ. Det men men, och, men det, det, det håller ner i diskussionen kring nej. dramatiken. Och det var väldigt signifikativt när till exempel Harry Pinter delades Nobelpriset. Att, att bokhandeln blev rasande. Därför att det var omöjligt att kränga de här ja. backen.
0: Ja. Men för det skrivs ju väldigt mycket bra dramatik idag. Jag menar, nu recenserade du Karin Olsson, du recenserade teater här i helgen. Som var det för det? att du skulle vara med här idag? Jag eh,
5: tar inget ansvar för detta utan det var Gunilla Broders för teaterredaktör. Som, ja. som men var du recenserade
0: John de den här de obehöriga som hade premiär på Stockholms stadsteater. Också i en annan lokal eftersom även de håller på att renovera sitt hus. Men som du tyckte var väldigt bra, som jag förstod. Ja, mm. eh, väldigt rolig. Mm. Vilken
5: positiv recension. Eh, nej, jag har faktiskt recenserat någon, någon
0: enstaka gång då och
5: då, under årens lopp. Inte speciellt ofta, men jag brukar bli skickad på såna lite udda föreställningar, tror jag. Som inte Gunilla vet vad hon ska göra av ibland. Mm. <laughs> um, och det är ganska nyttigt faktiskt för att man får en annan blick på teaterkritiken mm. som publiceras sen. Mm. Uh, man blir så här, ja, man är lite nervös för det är inte den genre man brukar röra sig i. Och så säger jag, okej, okay, jag tror att jag publicerade först i lördags. Och uh, sen sa jag, hur har de andra skrivit? Något? Och här har kanske missat någon jätteviktig aspekt här. Så det kändes kanske inte så när jag läste de andras. Uh, men det är också vid de tillfällena som, när jag har själv recenserat som jag har slagits av det här. Varför var det så mesigt i de andra texterna? Eller var, varför, varför var det så introvert i någon annan? Alltså det är då jag har fått den här liksom absolut skarpa blicken för eh, teaterkritiken som sjöng. Så alltså det är väldigt nyttigt att ibland, trots att det inte är ens eh, främsta område eller där man liksom känner sig som den absolut skarpaste eh, skribenten, att man, att man ändå gör det ibland för att man får en annan blick på, både kanske på... Eh, teater som sådan och man faktiskt sitter och har en annan, ett, ett annat uppdrag än att bara vara publik. Men också att man får en annan eh, tanke kring, kring kritiken, att man läser den på ett annat sätt.
0: Men är det inte också så, tänker jag, som har faktiskt recenserat mycket litteratur men också lite film, att teater är ju svårast? För att man, teater, man ska se allt, man ska förhålla sig både till text, musik, skådespeleri, scenografi, det är bild... Och nu får du kritikerna emot det. Ja, ja precis. att det är. Men, Och när man, man går därifrån och allt detta ska finnas i ens huvud. En bok kan man alltid sitta och läsa. Man kan läsa den en gång till om man tyckte att man missade något första gången. En film går också oftast att få fram en kopia som man kan titta på den igen om man tyckte att man missade någonting. Ja, det. En, annan, en annan sak som försvårar är att man befinner sig i den
5: direkta närheten med... Liksom, på en premiär så, så är ju regissören där och det är kanske den som har skrivit pjäsen och man liksom sitter där bredvid dem och står bredvid och dricker kaffe. Mm. Alltså det blir en väldigt intimitet. Um, när jag intervjuade vår Björn Nilsson-pristagare, vår kulturjournalistik-pristagare, Kerstin Gesellius, som fick priset nu senast, så sa hon att en anledning till att hon slutade med teaterkritik var just att det blev för intimt, det blev så jobbigt. För när man som hon också recenserade mycket film så var det en sån skön distans. Eh, det var ofta liksom utländsk film eller någon regissör man aldrig hade träffat med teater, man sitter i samma rum. Man ser människorna framför sig, man kan liksom se fysiskt hur de sliter och svettar lackar. Att det kräver någon otrolig integritet mm. av kritikern. Ja. Björn Werner. Det är
4: väl apropå att rekrytera mm. kritikers ja. handlar inte bara om att utan också att sen backa dem. För det är just det, att eftersom det är man då ändå har en ganska så hård roll som kritiker och som du säger Karin, man möter liksom de här skådespelarna. Om man ska dit igen dessutom, kanske om en månad igen eller två månader och ta sig an en ny pjäs. Ofta framförallt om man eftersom man recenserar institutionsteater institutionsteater samma skådespelare igen dessutom som spelar en ny roll ena gång. Och då liksom, det, det är ganska utsatt. De går dit och då och jag tror om man gör sin populär några gånger så är det desto tuffare som kritiker kommer dit. Att då, som kulturchef här då verkligen erbjuda en trygg famn. Eh, nog, det är kanske en av de viktigare sakerna att tänka på här, skulle
1: jag säga, när man tar sig an kritikerna. Mm. Nej, men en, en aspekt som vi glömmer i den här diskussionen nu är att vi också behöver teaterkritiker som kan sitt område. Ja. Som, eh, som kan sin teaterhistoria, som kan sin eh, samtids och den klassiska dramatiken, som kan de olika teaterskolorna eh, och, och traditionerna. Eh, jag, jag tycker att teaterkritiken, väl är för viktig för, för att det blir liksom någon form av all, Alla kan känsla för det kan, det kan man mm. faktiskt inte och, och i vissa fall så är det väldigt uh, tydligt
0: Mats Ek skriver ju det i, i sitt inlägg i den här debatten att han på något sätt Han saknar egentligen en medvetenhet som jag tolkar om både Tradition och trender Hos egentligen både utövare och Kritiker faktiskt Men det kan väl ligga en viss sanning i det Mm. Det är klart att Johan har rätt i att, att vi måste ha oerhört
5: kompetenta teaterkritiker mm. eh, och att det är en absolut grund och det är därför också vi så eh, idogt försöker rekrytera och, eh, och hitta den där kompetensen mm. och förnya den. Eh, samtidigt kan man ju se på litteraturkritiken, det har funnits en större öppenhet där det kommer kanske fram en ung människa som skriver eh, några bra texter och man som man märker är har en bildningsivor och formulerar sig väl. Ja men testa, här är en bok, testa, skriv igen, skriv igen, skriv igen. Och till slut plötsligt så är de ä, litteraturkritiker. Men för teatern finns det en sån oerhörd respekt som till och med Lisa Irenius vågar recensera teater. Alltså, ä, och, och så fort man gör det så får man ha en liten så här, sur slänga. Men du kan väl inte tillräckligt mycket om teatern? Mm. Så det finns en sån här väldigt liksom... Man sa också en oerhörd respekt för denna konstform, så man får nästan inte släppa in någon. Mm. Jag tänkte också på den när vi släppte in i en debatt, Ulla Cassius mm. ganska nyligen, som scenograf, skrev om ja. mm. scenograf, mm. Som, som skrev om att ingen förstår varför Linje Lusta är så bra. Alla skriver att den är jättebra, men ingen förstår varför. För då måste man skriva om scenografin och allt detta. Alltså, ibland kan kännas den här redovisningsplikten, liksom döda lusten i teaterkritiken, och det ska man akta sig för. Och vi måste få släppa in unga människor som inte varit eh, på, på liksom 1500 teaterföreställningar. Och då skulle vi återkomma till P. O. Enqvist som brukar säga något så här att ja, jag hade bara varit på teater två gånger eller kanske en gång innan han blev teaterkritiker i Expressen. Mm. Eh, och sen, som, som sen skaffade sig bit för bit en oerhörd bildning på området och blev en av våra mest framstående dramatiker. Mm. Eh, jag menar, någonstans måste man börja och vi måste också våga låta eh, oerfarande personer börja testa skriva teaterkritik.
0: Mm.
2: Jag kan hålla med om det, verkligen att all sån form av revirpinkande brukar inte bli bra. Och det är lätt att glömma att, att den teaterkritik och den kulturkritik vi har idag är ett, med, med hög journalistisk integritet som den har ett hyfsat nytt fenomen. När jag själv fick mina första kulturredaktörsjobb början på 90-talet och slutet på 90-talet då hade jag seniora kritiker medarbetare som på all största möjliga allvar menar att de bästa recensionerna av operans föreställningar de skrivs i låsen. Efter föreställningen i samarbete med skottspelarna. Alltså, du har en, en total upplösning mellan kritiker och, och scen som var. Som, det, 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 det gör inget bra för konsten. Vad det är jävla? Det här var i falun. Jag kan säga se ensam. Seth Karlsson i salig mm. åminnelse. Han var mm. kompis med Jussi Björling. Han var en, en fantastisk medarbetare. Men hans syn på kritikerns uppdrag var ju att.
1: Att, hjälpa,
2: hjälpa teatern. Hjälpa operan på traven mm. i samarbete med hela scenen. Och det, den,
0: men, det, men det jag kan tycka nu, för nu, vilket inte är så konstigt med tanke på att vi är den grupp vi är här, så blir det ändå att det hamnar i kritiken och det är intressant och det är en aspekt. Men egentligen var jag ju ute också efter det här med det vi började med. Alltså varför lockar inte teatern? Varför blir det så sällan en bass? kring teatern och vi har berört lite grann. Men om vi skulle komma tillbaka till teatern nu och, och sluta där. Vad vad vill ni se på teatern? Vad har ni för längtan efter att få se på teatern? Kanske något som finns som ni inte har sett eller något som ni inte har sett som ni drömmer om. Jag tycker att det som teatern har som gör
3: den unik är just ändå de existentiella frågorna. Jag tänker bland de starkaste föreställningar jag har sett i, Lodjuret, i Lodjurets timma av P.O. Engqvist på Dramaten. Och jag tänker att det kan ändå hänga ihop, att det finns i debatten är det generellt också ganska ont om utrymme för just debatt om existentiella frågor liksom. Så man kanske inte behöver bli så ängslig för att det inte blir stora liksom, kultivsider strider kring en bra föreställning. Utan man kanske ska ta vara på det som man är eh, som är en mm.
1: Nej, Jag tycker verkligen att Ida har, har fullkomligt rätt och sen kanske man också får nöja sig med, med att det blåser upp en strid emellanåt liksom. Det är liksom det här. Vad, 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 vad jag hoppas att liksom, alltså den här debatten som sedan förhoppningsvis kommer att fortgå under hösten det är ju just det där som man aldrig hör från, från, eh, från, från senfolk helt enkelt. Mm. Vad vill ni? Vad, vad, vad längtar ni efter? Vad, vad strävar ni efter? Vad vill ni ge oss som publik? Att, 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 ställa, att ställa frågan hur ni, vill ni förnya er, det kanske också var, det, det, det är hårddraget. Men, men jag, jag vill hoppas bara att man kan återigen etablera scenkonst som någonting att kommunicera kring i bredare bemärkelse?
2: Jag tror att teatern är fullt medveten om vilka utmaningar och problem den har. Det är inte riktigt första gången jag har den här debatten. Man vet att man når en viss målgrupp, man vet att är man geografiskt placerad på Östermalm har man problem att locka teaterpublik som man kanske vill locka och oh, det här är ju någonting som processas hela tiden i, i teatern. Jag vill ju se mer av det som du inte vill se. Jag vill, jag vill se monologer skrivna på tre veckor och snabbt uppförda som kommenterar samtiden. En lite mer gränslös, mindre allvarsam och... ja.
0: Men vill man inte förlåta att jag bryter in nu, men är det inte så att man vill se många olika saker på teatern? Precis som inom alla konstformer. Är det inte det också ett problem när man diskuterar teater, att man behandlar det som om det är ett begrepp? Teatern är också en värld av genrer, det brukar jag upprepa ofta. Men det glöms ju lite grann bort när man pratar om den, eller? Självklart, jag, jag skulle vilja
2: bara nämna en sak här som faktiskt har hänt. Och det är liksom radioteatern har ju faktiskt en sorts boom nu. Hela podcastvärlden har ju i, i vissa delar, det här utspelas i USA såklart, de ligger längst fram. Och, och, och Tyskland också. Att, men att man gör radioteater i, i form av podcast som är jättepopulärt.
0: Ja,
6: nej men jag, jag, jag tror eh, verkligen det att man måste se att teatern är en väldigt mångfacetterad konstform och det ska vara det. Och det jag kan önska mig är att teatern vågar ta ut svängarna ännu mer och experimentera mer. Både med kanske snabba produktioner men också det väldigt storslagna. Jag tycker det är ganska också intressant att eh, både Dramaten och Kulturhuset och Stadsteatern här i Stockholm använder nya scener. Det blir också intressanta nya grepp som tas då. Och jag tror att det här är en utmaning som ju gäller många konstformer, även tidningarna, att det är en väldigt hård kamp om människors uppmärksamhet idag. Med digitaliseringen, mobilerna, sociala medier och att man måste fundera på, är det dags? Vi har pratat om recensionsformatet. Behöver man utveckla det? Finns det nya sätt att nå fram och, och diskutera de här frågorna?
4: Mm. Ja, mm. Nej, men jag... Det är väl nog inne på ditt spår idag, men det finns ju det här, det enda som, är, som teatern har i just mötet. Och detta att vad som helst är tillåtet på just den här scenen. Och där, alltså det experimentella, att liksom det här kroppar som står på en scen, som heter kroppar som sitter ner, att bara liksom våga ta ut svängarna där och kanske till och med förvänta sig att publiken är bildad. Att man inte måste förklara allt varje gång man spelar upp en pjäs, nu bryter vi fjärde väggen. Bara liksom rasa igenom, kanske vara mer tyska, vad vet jag. Mer sånt, tror jag. Våga vara, <laughs> Våga vara teater. Mm.
0: Alla har sagt något, tror jag, utom du, Karin, du här. Mm. Ja, mm. jag tycker nog det är svårt att
5: formulera vad man längtar efter. Ofta så vet man inte det riktigt själv förrän det dyker upp framför ögonen på en. Eh, jag måste säga att jag tror inte att problemet ligger hos teatern, faktiskt. Alltså, jag har sett från flera fantastiska föreställningar de senaste åren. Men jag har nämnt Vårklass, jag har nämnt Hamlet, En folkfiende... Alltså det finns ju, görs ju väldigt, otroligt mycket teater. Den här jätteroliga premiären jag var på fredags. De obehöriga mm. som är mer än vad jag kallar för liksom en comic relief. Alltså en rolig samtidssatir. Fantastisk i den genren. Så det görs ju väldigt mycket spännande teater. Och det känns som att det pågår ett förnyelsearbete på teatren också. Eh, utan jag tror att det här handlar om det som Lisa inne på. Att det här är en stenhård konkurrens om vår uppmärksamhet. Vi ser hur folk läser mindre, inte bara barn, utan även vuxna. Det finns andra former av underhållning, berättelser, ljudböcker, tv-serier etc. Så det finns så mycket som konkurrerar om tiden. Och där har teatern, som flera andra traditionella då konstformer, haft svårare att hävda sig. Så att det gäller nog bara att fortsätta och kämpa på. Men jag tror absolut inte att liksom teatern skulle vara någon... Eh, vad ska man säga
0: Något sorgebarn
5: på så sätt att Jag tror att man kommer ha en stadig publik Kanske inte
0: exakt lika stor Men, men, men dock mm. yeah. Det, Där slutar vi Det tycker jag var bra slutord Jag vill säga tack till Johan Hilton, Lisa Irenius, Karin Olsson Björn Werner, Ida Ölmedal och Martin Ågård Och tack för att ni kom